0: 8 y 15, numeral, no, numeral no, es la pregunta del día, sí. que nos puede contar en, con numeral en Blue Jeans, arroba Blu Radio Co. ¿Qué le hace falta probar en la vida? A propósito de nuestros dos super invitados que ya nos acompañan en la mesa de en Blue Jeans, para hablar de esos nuevos sabores y de esas nuevas propuestas que hay en la cocina y que nos tienen fascinados. Así
1: es, María Clara, mire, con el numeral en Blue Jeans, Julián
0: Escobar dice: Me hace falta probar aguacate con panela
1: triturada. Ay, Muchos me han dicho que es riquísimo.
0: Sabe que yo no he podido, y sé que en Brasil se comen mucho ¿Cómo? el aguacate dulce. Sí. Pero yo no es, yo no me lo, no lo concibo distinto de limoncito y salecita. No es ajicito. una fruta,
2: para ellos es claro. una
0: fruta. Es que es una fruta. Sí, es, que es, es una, una fruta, fruta sí. por, por De, la de hecho,
1: sí. es que de hecho hace muy poco en Medellín. Eh, pusieron, inauguraron un bar de aguacates y precisamente ahí cócteles de aguacate, cremas ¿De, de aguacate, todo lo que tiene que ver con aguacates.
3: Eh, yo estudié.
1: Profesor
0: Fernando Ávila, buenos Bu días,
1: perdón. Buenos
3: días, buenos días. Sí. <coughs> eh, es que quería recordarles que yo estudié en la Universidad de Navarra, Pamplona, España. Sí. Y nos íbamos eh, jueves, viernes a juerguear a a de aguacate. Uno de los sitios se llamaba el aguacate. Ajá. Y, y uno de los cócteles del aguacate era aguacate con whisky.
4: No
2: Uy. me digas.
3: Sí. ¿Pero sí, qué sí, es sí. eso
2: tan caro? Es como arroz con whisky? mango, me suena. Sí, sí, sí. Eh, claro. ¿No?
3: <risa> aguacate con whisky era uno de los cócteles favoritos allá. Ah, yo, yo solamente quiero decir que yo también estudié allá y jamás fui. O sea que
5: aquí va a ver usted cómo eran los patrones de conducta ¿Sí? de los estudiantes de la universidad.
3: Y entonces usted a dónde iba Germana, cuál de todos. Yo no diga eso al aire, pero estaba en la casa estudiando.
5: Ah, este par de no, compañeros ya, de estudio,
0: no, 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 veo yo, ¿no? No, no, ¿no? Están, bueno, yo les quiero presentar a nuestros invitados, eh, que son, eh, empecemos por las mujeres, Elizabeth Franco Agudelo, ella es cocinera y pastelera coach en nutrición y salud holística y docente de Gato Dumas, del Colegio de Gastronomía. Hola, Elizabeth.
6: Hola, María Clara y a todos los de la mesa de Blue Jeans. Sí. Feliz, feliz de volver a estar aquí acompañándolos en, en Blue Jeans. Sí, habíamos sí. estado telefónicamente,
0: pero hoy, bueno, como toca presencialmente. Sí. Bueno, y a Rodolfo Choconta Herrera, que es chef ejecutivo del Hotel NH Collection Bogotá y es además quien... Eh, el campeón mundial, les quiero presentar en los, en la, en la cadena de los hoteles NH, campeón mundial del desayuno. Así que ahorita nos tiene que contar. Hola Roberto. Hola María Clara, ¿cómo estás? A todos, buen día. Ay, ustedes no se imaginan a Roberto en acción, chéverísimo. ¿Sí? <risa> Yo que la lo vi en un evento. Picando. No, 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 eh, como distribuyendo todo, como organizando las cosas con sus chefs y todo, tiene un equipo muy interesante. Dirigiendo. Sí, estuvimos, eh, vino Paco Roncero en esa oportunidad, que es la entrevista que ustedes encuentran en nuestra, en nuestra página web www.bluradio.com y pues bueno, eh, ese es el jefe, ¿no? Paco Roncero.
7: Es el jefe, es el, el líder. Ajá. Es la persona que nos eh, orienta, nos ayuda. Eh, trabajamos con él y con Oscar Ajá. de San Celoni, eh, desarrollando nuevas experiencias, sí. nuevos sabores para todos los hoteles de la compañía. Claro. Es, es un departamento dedicado a investigar y a crear.
0: Bueno, y además imagínense a conquistar a los comensales de los hoteles. Así que vamos a hablar de todas esas cosas eh, eh, rarísimas, distintas, que estamos escuchando hoy, que estamos viendo en las cartas no solo de los hoteles, sino también están enseñando en las escuelas de gastronomía, y están enseñando, eh, y están presentando por supuesto en distintos restaurantes, uno se va y se encuentra ya unas cosas rarísimas, y dice pues, bueno, probemos, Madre pero cara, eso es lo rico
8: pero no solo en restaurantes y, y hoteles sino también en la casa de uno, ya se está empezando a, están empezando a llegar esos sabores nuevos a la casa entonces ya está en la esposa de uno con quinoa con, claro, cúrcuma, con cúrcuma, y vamos a sí. ver cómo dice la las gente, semillas pues, de chía eso con ah. qué se come.
0: Eso con qué se come. ¿Y bueno para la... qué sirve, ah? ¿eh? Claro, ¿y la canción entonces?
8: La canción, ya, ahora a mí ya están votando la gente, pero que están votando mucho por sí. sí. sí la batalla. Sí, Simón, Simón va ganando me, en
0: esta batalla.
1: Me preocupa, es, yo voy tranquilo. 58% ¿Sí?
0: de, de tranquilidad. Ah, pero vea usted, <risa> ¿no, ¿no ve? No, no, no. Bueno, eh, en las batallas nos pueden contar por quién van a votar sobre las batallas en arroba blu radio con numeral en Blue Jeans y también decirnos... ¿Qué le hace falta probar en la vida? 8 y 20. ¿Qué dicen nuestros oyentes?
1: Dicen varias cosas, María Clara, Carlos Campos, con el numeral en Blue Jeans, dice, me hace falta probar los panes, que hace Body Balastro. Cada vez que veo su programa, me muero por comer un pedazo de torta. Lo bueno es que el otro año abren una de sus sucursales aquí en Medellín. Y Tatiana nos dice, con el numeral en Blue Jeans, me hace falta probar la cerveza Guinness. Es una cerveza negra ah, irlandesa, sí. que es buenísima. Deliciosa. Bueno, son las opiniones que... Sí, nos esa sí se consigue aquí muy fácil. Sí. ¿eh? Ah, no, eso es sí, fácil, un sí. pop ahí, facilísimo, 8
0: y 20. Bueno, cuando uno habla de comida fantástica y demás, eh, ...pues encuentra series de televisión... ...encuentra canales dedicados a la cocina... ...encuentra muchas cosas... ...y bueno, rico aprender a preparar las cosas... ...pero tal vez lo más interesante... ...y es lo que nos ocupa hoy... ...es encontrar nuevos sabores... ...nuevas propuestas... ...para intentar... ...y a quienes somos gomosos de la cocina, por supuesto... ...pues ponernos a inventar... ...si se quiere, porque de eso se trata... ...de esos experimentos... ...así que vamos a hablar con eh, Elizabeth Franco... Eh, ...a quien ya habíamos presentado... ...porque entonces miro yo... Toda una cantidad de elementos que hay. Y uno empieza a decir, arándanos, algas, cúrcuma, germinados, linaza, chía, cacao, goji berry, semillas de cáñamo, kale o corrizada que está muy de moda, sí. maca, moringua, quinia, cobucha. No, no mejor no, my dicho, goodness. my goodness. <risa> muy bien. Bueno, eso
6: qué. Y hay otro...
5: Pero, perdón, perdón, qué pena los interrumpo. Tranquilo. Para que antes de que comience el discurso, Sí. yo quiero que y arrancar por la conclusión que la dio nada más y nada menos que Gabriel García Márquez. ¿Qué? ¿Cuál? En la cocina el ingrediente más importante es el amor. El
0: amor. Ah, sin, bueno, duda. El amor sin duda. Sin Usted duda. siempre
5: sabe cuando un plato fue hecho con amor. Sí. Y sin amor.
2: Claro, 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 claro. Como A ver, agua para sí. chocolate se lo dice perfectamente sí, esa película sí, sí. del libro Laura Esquivel.
6: Bueno, todos estos eh, productos que acabas de mencionar están ahora dentro de una gran categoría que se llaman los superalimentos o sí. superfoods, que los estamos viendo mucho en redes sociales. Las personas que hacen fitness y hacen cocina, pues lo están promoviendo mucho. A veces uno no sabe si es más mercadeo o si en realidad hay eh, propiedades, pero en realidad sí hay eh, muchas propiedades en estos alimentos y estos superalimentos lo que pasa es que tienen mayor concentración de eh, micronutrientes, de antioxidantes, minerales, vitaminas, proteínas, uh -huh. mucho más concentrados que en otro tipo de vegetales. Pero antes de empezar y antes de que de pronto salgan corriendo a comprar sí. ahora <risa> la chía, la moringa o lo que sea, el... Mm, los superfoods más o los superalimentos más importantes que hay que empezar a consumir desde ahora son los vegetales. Y no hablo de frutas también, porque nosotros en Colombia tenemos disposición o disponibilidad de frutas todo el tiempo, eh, pero a los vegetales no le paramos muchas bolas. ¿Cierto? Entonces, lo principal es empezar con la tarea de por lo menos el 50% de mi plato vegetales. Ah, bueno, es que, es que eso es importante, crudos, ¿no? La distribución del plato. Claro. Uh -huh. Y ahí sí empezamos a ponerle la semillita de claro. chile, ahí sí empezamos a ponerle la moringa y no eh, arrancar a tener una dieta pobre en nutrientes mm -hmm. y pretender que con un superalimento me voy a mejorar o voy a mejorar mi colesterol o voy a mejorar, eh, bajar el, el lograr bajar el azúcar y la sangre.
8: ¿Qué porcentaje? Así?
6: ¿50? Mínimo 50. Okay. como ah, pues hablemos de una vez
0: de la distribución del plato. Claro. Mm -hmm. De la distribución del plato. Rodolfo, ¿ustedes tienen algún esquema en NH para, para la distribución del plato?
7: A ver, nosotros eh, siempre trabajamos eh, algo muy importante que son eh, los sentidos. Sí. Eh,
0: que es lo que le corresponde como en diseño al chef, ¿cierto?
7: Eh, es lo que es lo que primero uno ve. Sí. Si yo si se ve bien,
0: ah.
7: eh, eh, genera un aspecto positivo.
0: Eso es como la estética. ¿eh? Como
7: la estética. Sí. Si sí. tiene colorido, si tiene presentación, uh -huh. si tiene brillo, uh -huh. causa sensación, invita a... A probarlo. Claro. O sea, la comida con brillo lo, lo, le llama más la atención. Y sí, sabores. la comida que, que es fresca, que está viva ah, okay. que, que tú ves que tenemos los germinados recién cortados, uh -huh. las flores recién cortadas, que todo es muy fresco. Okay. Uh -huh. Eso es lo que a, a nosotros... O sea, primero nos, la vista. Nos genera un bastante, bastante impacto. Uh -huh. Es lo que primero nosotros trabajamos. Ya empezamos a trabajar lo que son combinaciones. Sí. Que sean coherentes. Uh -huh. Que yo pueda hacer una combinación. Hablábamos del aguacate.
4: Ajá.
7: El aguacate en un smoothie yo lo puedo combinar divinamente con lulo. Uh -huh. Puedo ponerle un poquito de panela orgánica. Uh -huh. Unas semillas de chía.
0: Ay, eso suena rico la combinación de sí. aguacate con lulo. Y tengo que buscarle ¿El rico, el un panela? complemento
7: que sea un cítrico.
0: Claro. Como ah. puede ser
7: eh, mandarina. Ah.
4: Entonces ya
7: empieza uno a hacer un desarrollo de producto. Ajá. Si a mí, como chef, me gusta y me parece que esa combinación es asertiva. Uh -huh. Empezamos a hacer talleres sensoriales sí. internamente sí para, para lograr crear un, un producto uh -huh. que realmente cumpla con las expectativas que la persona viene a, a buscar esas sensaciones. Yo digo, sí, se ve rico, delicioso, uh -huh. pero lo más importante es que sepa a, a lo que es saber. Sí. Uh -huh. o sea, para nosotros, ¿qué es? Primero es aparentar, ah. y luego ser. Sí. Ah, una,
0: aquí la cosa es otra. Como una, <risa> claro, porque la comienza todo por nosotros.
7: Claro. claro. Es como un paradigma que tenemos nosotros. Nosotros sí. primero, en el desarrollo hablamos con, con el equipo de NH, primero aparentamos todo. O sea, primero la apariencia, y luego sí. tenemos que ser sostenibles, tenemos que serlo.
8: Claro, uh -huh. no puede desilusionar con algo que se ve súper, claro, sí, claro. se ve súper lindo y no sabe tan rico.
7: Exacto, es uh -huh. como, como, una, uno de los secretos eh, en la cocina. Ah, okay. sí. Y ya empieza uno a experimentar, a, a mirar. Nosotros en Colombia tenemos un gran privilegio uh -huh. que estamos ubicados estratégicamente donde encontramos Zona torrida. todo el año uh -huh. todos nuestros productos, uh -huh. eh, las frutas, eh, verduras, vegetales. Eh, las semillas que están de moda las podemos encontrar deshidratadas, algunas frescas, es simplemente un tema de, de investigación uh -huh. y empezar a mirar realmente qué es lo que nos gusta y qué es lo que le gusta a, a las personas que, que nos buscan eh, para encontrar sensaciones nuevas.
0: Eh, Rodolfo, yo quiero preguntar, eh, antes de seguir por supuesto con Elizabeth, y es para nuestros oyentes que no conocen qué es un smoothie.
7: ¿Qué es un smoothie? Sí. Un smoothie es una bebida que tiene particularidades eh, que nos aportan eh, micronutrientes, uh
0: -huh.
7: que nos aportan eh, antioxidantes,
0: antioxidantes también.
7: Antioxidantes, que nos ayudan a quemar grasas. Y, ¿Y, hay, eso,
0: ¿Y eso es mezcla de qué?
7: Eso es mezcla de: pueden ser en agua, uh -huh. pueden ser eh, trabajados con yogur griego.
0: Uh -huh.
7: Pueden ser trabajados con leche de arroz, ah. leche de soya, leche de almendras. Uh -huh. Ahí ya viene un poco más el gusto de, de la persona. Sí. Nosotros manejamos una barra donde tenemos a disposición eh, los productos para hacer las mezclas. No somos como tan simplemente tengo cuatro o cinco jugos, uh -huh. cinco smoothies y usted mira a ver cuál quiere. No, le tenemos uh -huh. una barra de frutas, de vegetales, de leches...
0: Bueno, ahí, ahí yo le pregunto, le pregunto a Elizabeth, deme una receta
6: de un smoothie. Algo también que es importante para distinguir los smoothies es que son espesos, son Ajá. densos, sí. son cremosos. Entonces esa cremosidad también se puede dar con algún tipo de fruto seco, uh -huh. eh, remojado. Eso no es como para la
8: sed, ¿no? Eso no es como para bueno, la
6: sed. No, no es, no es como para la sed, pero sí puede ser como para el hambre. Sí. sí. Cuando uno, y hablábamos la vez pasada, cuando uno se toma un smoothie eh, bien cargadito, uno lo sostiene durante toda la mañana Super bien. Entonces, por ejemplo, un smoothie que yo me hago de, de desayuno puede ser un pedazo de papaya puede ser a veces también un pedacito de banano, uh -huh. algo de jugo de naranja, algo ácido, uh -huh. le meto espinacas, le meto de pronto algunas hojitas de acelga, le meto un pedazo de zucchini, le meto un pedazo de cocombro, uh -huh. eh, porque estoy ya en el punto de poner un poco más de vegetales que de frutas, uh -huh. pero cuando uno quiere incursionar en el tema del smoothie y que el color verde y que el sabor de pronto del vegetal no es tan amable para uno, pues se recomienda Incrementar un poquito la fruta, uh -huh. pero siempre mantener algún tipo de vegetal o de hoja verde, porque nosotros no estamos acostumbrados a consumir vegetales desde el desayuno, y eso es súper importante, es como una tarea, ¿no?, empezar a consumir vegetales en el desayuno que nunca lo hacemos, y obviamente, o semillitas de chía... Sí, que aportan muchísimo calcio, que aportan fibra o semillas de linaza que también son súper poderosas y también eh, dan mucha saciedad eh, y ponerle algún tipo de fruto seco remojado que al tener grasa pues nos va a dar esa textura eh, cremosa, dulce y
0: espesita. Bueno, y para cerrar esta media hora en la que hemos avanzado algo en el tema. Vamos
8: en la entrada hasta ahora.
0: Estamos en la entrada, pero <risa> habíamos hablado de la distribución del plato. Lo que dicen es que el medio plato debe ser vegetales, eh, medio plato debe ser el cuarto de plato la proteína y el otro cuarto de plato que falta es eh, el carbohidrato eso es lo que se dice que normalmente debe ser y demás, a veces nos excedemos y volvemos medio plata la harina y por eso nos volvemos claro, así claro. un poquito
8: <risa> nos posamos del 100% claro,
0: claro y que hay que empezar a comer primero los vegetales con eso la sensación de llenura es más rápido y no se llena uno primero con las harinas y demás bueno eso, mejor dicho un turquito, dos... sí. Tip, tips ahí, chéveres bueno muy bien, estamos hablando de los nuevos sabores en la cocina 8 y 31 Ocho y cuarenta minutos de la mañana. Bueno, vamos a continuar hablando de los temas de cocina, pero hablemos de los términos, profesor Fernando Ávila.
3: Sí, smoothie o smoothie, que decían ustedes ahora. Uh -huh. eh, word reference eh, dice que se puede decir en español batido, que creo que sería lo más adecuado para estos casos. <risa>
4: claro. Otro,
3: otras uno. traducciones que proponen, pues, según el, el contexto, o según los ingredientes, uh -huh. es granizado, batido de frutas, y cuando se refiere a una persona, en España le dirían salamero, aquí le diríamos meloso.
0: Ah, claro.
3: Porque también se usa como adjetivo para mm. eh, cier, ciertas conductas humanas.
0: Qué claro. peligro,
5: qué peligro una persona melosa. Pero un
0: granizado no. es cuando ya lleva hielo, ¿cierto? Que sí. es frío. Es frío. Sí. Ah, bueno. Pues bueno, muy bien. Las frutas
2: congeladas, sí.
0: Vamos a seguir hablando entonces de esto, pero yo les quiero contar antes la historia... Hay una... Hay varias series realmente en Netflix de cocina. Eh, hay una que en lo particular me encanta, que es Chef's Table, como la mesa del chef. Eh, y ya sacaron la versión de Cheve, Chef's Table, Francia, exactamente. Eh, me encanta. Eh, no solamente cuenta las historias, sino uno podría deducir que casi todos esos chefs que están mostrando, que son los más reconocidos mundialmente en sus regiones, Primero han tenido estudia, eh, historias duras, difíciles como personas, pero además han sido
5: corajudos. Pero cómo es, cómo es la serie, me la claro. O sea, un episodio que te cuenta. Un ¿qué episodio hace? ¿Qué cuenta
0: ves? la historia, cuenta quién es el chef, por qué es particular, que es lo primero que cuenta, y después cómo es todo su entorno, casi todos tienen huerta, sacan los sabores de su imaginación o caminando por sus mismas huertas. Pero les quiero contar una historia muy especial y muy chiquita de Jeon Kwan. Jeon Kwan es eh, una monja budista que está en Corea del Sur y que practica la cocina como un ejercicio espiritual. Pero el resultado es absolutamente sorprendente. ¿Qué pasa con ella? La historia que cuenta es que en lo personal ella era una niña de 17 años, hija de una familia campesina en Corea del Sur, y ella sencillamente eh, un día a los 17 años murió su mamá y sintió que se había quedado muy sola y, e hizo como una comparación en, en decir, bueno, si mi mamá se desapareció de la noche a la mañana y esa gran tristeza no la he podido superar, pues yo también me voy a desaparecer de la noche a la mañana de mi casa. Se fue y golpeó en el templo budista donde sí. vive. Y cuando golpeó, eh, le salió, obviamente, una. uno diría, bueno, pensábamos que, la, que los monjes budistas eran solo hombres, sí. y hay monjas. Sí, y ella también es rapada. Uh -huh. Es tal cual como ver a un hombre, a un monje budista, pero, pero ella, bueno, es mujer. Y resulta que entonces le abrió la puerta una monje budista, una monja budista, y le dijo, ¿y por qué vienes a quedarte sin haberla conocido? Ese fue el saludo que le dio y ella le dijo, no, eh, ¿cómo lo supo? Dijo, yo sé que usted viene a quedarse. Y bueno, ahí empezó su vida por, por, en, en el templo budista. Y entonces tiene una filosofía muy interesante y todo surge y ella se conoce porque eh, hay un chef budista muy famoso en Nueva York y entonces la trajo la conoció y la trajo e invitó al periodista de, experto en gastronomía del New York Times y le dijo e invitó varios varios periodistas expertos en gastronomía y el del New York Times que era el que más le interesaba dijo una monja budista aquí para enseñar pues no entonces eh, dijo no no voy cuando el chef se enteró que es un chef francés que vive en Nueva York cuando él se enteró que no iba a venir le dijo lo llamó y le dijo usted no se puede perder comer con esta monje budista. Usted no lo puede hacer, dijo, ¿pero por qué? Dijo sencillamente porque Yeon Kwan es filosofía de vida a través de la comida. Ella come para alimentar el espíritu, claro. cocina con mucho amor para alimentar el espíritu y es a lo que ella se dedica. Yo quiero que usted, cuando venga y coma, me diga qué sintió. Entonces este periodista se va... Y él es el que está en pedazos contando la historia en, el, en, el, en esta serie. Y dice que nunca en su vida había comido y se ha sentido feliz como se sintió ese día. O sea, toda la sensación que tuvo, todo lo que le transmitió la alimentación, uh -huh. la, el agradecimiento que tiene esta chef, Jeon Kwan, cuando, cuando cocina, todo lo que mezcla, ella sale y pasea por su bosque, y sencillamente por lo que ella siente en su cuerpo escoge las plantas con las que va a cocinar ella no come carne por es ejemplo
2: María Clara, yo creo que esa es la conexión que nos genera una serie como, como Chef Table, que lo que nos muestra es la conexión verdadera que tenemos que tener uh -huh. con los alimentos, es volver a repensar uh -huh. cómo sirven los alimentos al organismo y la diferencia de cómo nosotros los tratamos es increíble porque cuando usted ve muchos capítulos, al final se da cuenta que llega uh -huh. un restaurante ...y la comida como se la sirve no es lo que usted quisiera ver... ...entonces hay una conexión... ...nos reconecta con los alimentos... ...y con el servicio que nos prestan los alimentos a los seres humanos... ...eso me encanta... exactamente ...entonces para concluir la historia...
0: ...ella pasó toda su vida... ...o ha pasado toda su vida en ese templo budista... ...que además es lindísimo... ...es una casita de esas típicas orientales... ...con las esquinas... Eh, ...como encurvadas... Eh, ...cierto... Y, ...y ella sencillamente dice que ella lo que intenta es transmitir eso... Va una vez a la semana a una escuela de chefs en Seúl, enseña, transmite su conocimiento desde lo que ella maneja, que es la emocionalidad con la comida y la felicidad, y este chef, norte, este eh, periodista del New York Times dice sencillamente que él siente una paz muy grande cuando come su alimentación que es una sensación supremamente diferente y la verdad es que es muy interesante mírenlas hay unas que son bueno el de el de el chef que estudia en la ciudad que se cambia de país que tiene aspiraciones que las estrellas Michelin, que todas estas cosas pero que a la hora de la verdad eh, digamos cada uno tiene su particularidad su historia y su historia cuál es la suya Roberto eh,
7: pues qué le digo eh, creo que la cocina es pasión Sí. Y tiene que ser un apasionado de tiempo completo. La cocina son 24 horas en la cual eh, busca uno sabores, busca uno experiencias, uh -huh. busca uno tendencias.
4: Uh -huh.
7: Y uno se la pasa eh, tratando de ir a, a buscar esas experiencias.
4: Uh -huh.
7: Y ya viene eh, la parte de cómo las puedo hacer diferenciadoras. Uh -huh. ¿Cómo puedo sacarle el mejor provecho a los ingredientes?
0: Pero entonces, Roberto, cuéntenos, ¿cuál es ese desayuno con el que usted se ganó el campeonato mundial en su cadena hotelera?
7: Básicamente, mmm, nosotros empezamos a hacer eh, ensayos sí. con nuestros productos locales. Sí. Somos muy afortunados porque tenemos una gran variedad de huertas, de productos locales. Estamos en, en un sitio estratégico, uh -huh. Bogotá tiene la sabana donde... Hoy en día la gastronomía se ha vuelto demasiado importante para nosotros. Ya, sí. nos, ya nos están viendo y nos están conociendo... Más allá como, de la habitación. Como, como punto de referencia. Sí. Ya no es simplemente mmm, la gente está acostumbrada a ir a un hotel, a simplemente a pernoctar, sí. sino a buscar experiencias. Uh -huh. Ya es una parte diferencial decir, mire, tengo un restaurante donde yo voy exclusivamente a buscar una sensación nueva.
2: Yo quiero preguntarle por qué es tan importante la estacionalidad de los alimentos, o sea, yo veía en esta serie que los chefs, por ejemplo, entregan cartas que son hechas en el momento, María Clara, pero porque usted habla mucho de eso, de, de tener todas las frutas, de tener las verduras, de acuerdo a, 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 al lugar en el que estamos ubicados en el país y de tener la fortuna de eso, pero por qué es tan importante la estacionalidad.
7: Es demasiado importante porque cada alimento debe estar en el punto adecuado para ser consumido y claro. cuando yo empiezo a hacer combinaciones y empiezo a hacer mezclas en el caso de las frutas cuando las frutas ya tienen un alto grado de maduración eh, no es fácil combinarlas Claro. cuando yo empiezo a mirar que yo tengo un mercado eh, como el de las personas que son diabéticas, las personas que buscan productos saludables además que un
0: hotel llega de todo, ¿no? Claro.
7: exacto y llegan, ya es buscando estos productos Ya es una norma que tenemos que tener Una estación donde tenemos productos libres de gluten claro. Donde al desayuno tú encuentras una barra de ensaladas
0: claro uh -huh. Bueno, pues eh, vamos a seguir hablando de eso Porque me quedo debiendo el desayuno <risa> Queremos claro. que decir que tiene el desayuno Pero vamos un momentico con Joana Quintero Que nos tiene toda la información del tenis Joana
9: María Clara, buenos días, pues la noticia es que Juan Sebastián Cabal y Robert Farah, los tenistas colombianos acaban de ser subcampeones del Abierto de Australia, cayeron con parciales 6-4, 6-4 ante el croata Matek Pavik y el austriaco Oliver Marach en un partido de una hora y 37 minutos con esto Pavik y Marach son una de las parejas más sólidas del tenis en este momento Cabal y Farah logran este subtítulo del Abierto de Australia vamos a escuchar a Robert Farah justamente hablando en este momento para ESPN.
6: Um, but um tonight I want
8: to thank someone very special for us and it's uh, Jeff, our coach. Um, he, he's always Jeff, who's our coach. Um he's always uh, been been out there for us and we started a process in 2014. Y estamos aquí en una final de Grand Slam, así que muchas gracias
3: por eso. Comenzaron un proceso en 2014 y bueno, los llevó Jeff
7: de la mano a una final de Grand Slam. And, um,
9: Ahí estaban las palabras de Robert Farah, al lado de su compañero Juan Sebastián Cabal, dos tenistas vallecaucanos que dejan hoy en alto el nombre de Colombia, logrando el subtítulo del Abierto de Australia, la primera vez que una pareja netamente colombiana hacía presencia en una final de Gran Eslambaria Clara.
0: ¡Ay, qué bueno, Johanna! Bueno, una buena noticia. Pues dicen que después del primero todos son perdedores, pero esto está chévere porque es algo que nosotros no habíamos alcanzado, ¿verdad?
9: Es histórico, es histórico. Sí. Nunca una dupla colombiana lo había hecho. El año anterior, eh, Juan Sebastián había quedado campeón de ese mismo Abierto de Australia, pero en dobles mixtos con Abigail Spears, una norteamericana. En años anteriores también había llegado a semifinal Robert Farah, pero también en, en dobles mixtos. Es decir, primera vez que una dupla colombiana bueno. hace historia en este gran slam.
0: Bueno, pues muy bien, gracias, Joana. Y vemos al público emocionado con las banderas de Colombia y demás. Pues qué rico y qué orgullo. 8.52. Empezar el año viajando es señal de
1: que va a ser un gran año. Aprovecha nuestros planes a Cartagena, San Andrés, Santa Marta, Eje Cafetero y muchos destinos más con el todo incluido que te mereces. Reserva y compra ya. Llama al 018 510765. Ingresa a www.decameron.com. Consulta tu agencia de viajes o acércate al punto de venta de Cameron más cercano. Aplican condiciones y restricciones. Operado por
0: Servincluidos Limitada. RNT 3961. Visita Falabella este 27 y 28 de enero y lleva los mejores productos Apple en nuestra etapa final de rebajas. MacBook Air 13.3
6: pulgadas de 128 GB por 2.499.990 pagando con tus tarjetas de Banco Falabella. Vívelo también en falabella.com.
8: Estamos en Blue Radio con Americana de Colchones. Somos diferentes, dormimos diferente. ¡Hey!
0: Bueno, Manga tiene la misma, Germán Manga tiene la misma inquietud que yo.
5: Es verdad, porque tenemos nada menos que el chef Trolófo Chocontá, que es un campeón mundial eh, de gastronomía con desayuno. Con desayuno. Entonces, yo quisiera que volviéramos a ese tema, porque entre otras cosas. Aquí al exalumno de la Universidad de Navarra, si hay algo que sea destemplado, simple, sin ninguna importancia es el desayuno en muchos países europeos. Sí. Le dan un cafecito, un una croissant, si acaso un juguito. Y chao. Con excepción de Gran Bretaña, mmm, en Europa los desayunos son pésimos. Sí. En cambio aquí en América, México, semejante, Uf, y tal, no sé Omar. qué. Pues dígame a mí, un café, caldo, un caldo
0: con huevos santanderianos,
2: claro, claro, un mote mano con arepa amarilla. Sí.
5: Entonces, Rodolfo, eh, eso que usted hace es el culto al desayuno, me parece una cosa muy interesante ¿Y la gente acude con, con mucho entusiasmo a eso?
7: Eh, pues eh, la verdad sí, eh, la gente va buscando eh, cosas nuevas al desayuno y afortunadamente hemos logrado tener un producto de alto nivel Pero
5: si yo tuviera que llevar por ejemplo un huésped extranjero y entonces él me pregunta, ¿qué voy a encontrar allá? ¿Qué es la maravilla con la que me van a atrapar? ¿Qué es lo que usted ofrece allá que es tan importante y tan atractivo y tan
7: de buen sabor? Bueno, te voy a contar, nosotros tenemos nuestro desayuno distribuido por estaciones. Sí. Cada estación eh, tiene una característica especial que tiene que tener un producto local.
0: Ah, muy bien.
7: Entonces, por decir, en nuestra estación del té uh -huh. tenemos una exhibición de 40 Tés gourmet, uh -huh. donde encontramos té de todos los sabores. Encontramos el té del Valle del Cauca, encontramos los toppings uh -huh. para hacer nuestras mezclas y combinaciones a los nuestro Los toppings son las cosas que van encima, ¿no? Sí, por eso manejamos uchuba deshidratada, uh -huh. manejamos eh, pitaya deshidratada, uh -huh. manejamos anís, flor de jamaica, manejamos limonaria, Ay, manejamos jengibre. Todo este no. tipo de, de cosas hacen uh -huh. que realmente yo me tome mi tiempo para vivir una experiencia en la estación del té. Uh -huh. Tenemos los relojes, tenemos relojes eh, los relojes para que los tés cumplan su tiempo en el momento que se mezclan con el agua. Todo ah. es un ritual, ah. nada es eh, a la ligera. Todo Pero uno está... tiene ahí
2: parado al lado a alguien
0: que le dice, use el relojito no, y a, haga esto y todo.
1: Ahora cuando hay muchos salones de té en Bogotá usted va, le ponen un dispositivo especial y le ponen o un reloj de arena o un reloj digital y le dice mire, a los cinco minutos cuando esté, simplemente haga la descarga del té y ahí usted prueba ¿Qué? el verdadero ah, sofisticación tan
7: impresionante Sí, ¿Tú
0: ya es con reloj, <risa> y, pues y, bueno. ¿y hay,
7: hay estación sí. de carnes también? tenemos estación de carnes frías tenemos estación de embutidos uh -huh. en los quesos pues tenemos los nuestro quesitos. queso que es nuestro queso paipa, paipa. Que es, que es su denominación de origen, que es espectacular. Tratamos mucho de trabajar los productos locales. Eh, en la estación de panes se hizo un desarrollo gigante que fue buscar la elaboración de panes con productos completamente naturales. Uh -huh. Empezamos a trabajar que, que no es simplemente el pan que está pintado de amarillo, de rojo, de uh -huh. verde, uh -huh. de azul. Uh -huh. ah, ¿sí? Es lo que hablábamos en un comienzo. Uh -huh. Primero aparentar y luego ser. Sí. Empezamos a trabajar, <risa> que fue? El pan de maíz. Uh -huh. Hacer ensayos para que realmente sepa maíz. en una uh -huh. presentación impecable.
0: Sí, eso es chévere. Como el de tienda de sí, maíz, es que, que es buenísimo.
7: Que impacta mucho a, a nuestro huésped europeo encontrar un pan de un color rojo uh -huh. cuando lo prueba eh, y lo combina con alguna mantequilla de maní, de lulo. Encuentra en el fondo un sabor a betabeles. Uh -huh. Uno dice verdura con pan. Sí. Pero es algo que. Son combinaciones que. Que van exóticas. a media, exóticas. Claro. Tenemos un pan de, de uva y sabelina, uh -huh. que nosotros poco pues le damos uso en la cocina. Sí. Pero pero uno trata de buscar estos productos que son completamente locales. Qué y que nos aportan eh, en todo momento. Tenemos la estación del Corner Fresh, que es la estación donde están los batidos. La esquina fresca. La esquina saludable, sí. que es algo que ha sido una sensación, uh -huh. porque es preparado... Eh, a la vista.
0: Ah, o sea, eso es como cuando uno va al hotel y entonces... Es que yo estaba en el NH de Cali, ¿no? Entonces, eh, va uno y dice, ¿cómo quiere los huevos? Bueno, en cualquier hotel. Y entonces, usted los quiere pericos con jamón, con champiñones, uh -huh. con... Los... Entonces, lo mismo es
7: con los batidos. Lo mismo con los batidos. Tenemos toda eh, una exhibición de productos. Tienes un recipiente donde tú haces tu combinación. Uh -huh. Se la das al chef que está en la estación le dice, mire, yo quiero que me repare eso uh -huh. con determinada leche. Uh
0: -huh. Y ya. Sale. Ah,
7: ok. Listo. Ya después... ¿Y eso es de lunes a lunes? Eso es de lunes a lunes. Tenemos un horario espectacular que abrimos <risa> a las 5 de la mañana. Manga ya está
0: haciendo filas <risa>
7: ¿Claro? No,
5: Manga,
0: no. <risa> no yo estoy viendo eso. dónde va a
7: ser falla, mi próximo mañana. desayuno. <risa> sí. Con, ...con María
5: Clara Gracia Buitrano... ...¿cierto? Claro, sí, saliendo de que, aquí... De trabajo, ...de trabajo, ...tú en la estación de lo fresco... ...y yo en la de lo salvaje allá... Sí.
7: De... ...todos muy invitados... Mm. Eh, ...de verdad que... Eh, ...ha sido un éxito total... ...pues igual tenemos la estación... ...de show cooking de los huevos... ...esta uh -huh. también empezamos a trabajar... ...con la línea saludable... ...incorporamos 16 productos... ...de solo vegetales...
1: Uh -huh.
7: ...donde usted encuentra... ...variedad de pimientos... ...variedad de tomates
1: ahora con el tema de los huevos hay mucha gente o sea ha generado una tendencia de que solo se preparan con la clara ¿no? y se combinan sí, con una serie, serie de vegetales eso es eso es cuando se más está en dieta claro. y si
0: no se quiere que de, sí, de se sí, haga daño la ahí yema ahí el ¿eh? tema
6: es que claro la clara se consume porque es un aumento grande de proteína, de proteína pero exacto. lo que la gente no sabe es que sin la yema esa proteína no se asimila
0: no friegue O, o sea eso es una noticia les
6: estoy botando esa bomba porque la gente dice voy a comer un montón de proteína y resulta sí, que Se no. comen las cuatro claras, botan la yema o compran ya las claras listas para hacerse su tortilla porque tiene más proteína y resulta que esa proteína no se asimila bien si no está la presencia de la grasita que Ay. tiene la, la yema. Clar, de... la yema. No, esa sí es así, ah, no es preferible comerse, ah, digamos, Póngame tres... la
8: cortinilla de última hora.
6: Última hora, <risa> claro. Esa esa es una, una hora culinaria. es una sí. chivosa, la Yo chiva no culinaria. Eso. Un huevito completo ah. y de pronto una clara extra o Ajá. dos claras ah. Extras, y ay. ahí sí puedes eh, asimilar mejor no, ese, e, esa proteína. Ay. No,
0: no, no, pero ¿qué nos dice no? no, 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 no. <risa>
6: Yo que era la, la yema, la de
0: chaula. Ay, no puede no, 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 ser. No, no. A, a recuperar la yemita, sí. qué delicia. Pero además, no, que es deliciosa.
6: Un sí, porque, huevito eh, sin claro. yemita no es No, un la, la no, clarita sola sí es como muy. No, clara, es rico, es rico Sí, hay que acostumbrarse,
2: pero con la yemita. Si se complementa con verduritas, con espinaca, pero no. Faltan el, el amarillito. Ay, Dios mío. ¿O sea el traguito? Bueno. No, ah, no ah, la yemita. Ah,
0: bueno,
2: bueno es mis bueno. señores, nueve en punto. No
0: crean que hemos terminado. No, señores, no hemos terminado el tema central. Ya regresamos, estamos en Blue Jeans de Blue Radio. Bueno, les estamos preguntando eh, a nuestros oyentes qué le hace falta probar en la vida. Y yo le pregunto a Rodolfo Choconta qué le hace falta probar en la vida. A nuestro chef. Invitado eh,
7: Yo pienso que Más que probar uh
4: -huh.
7: Es seguir descubriendo
4: Ah, muy
7: bien eh, Afortunadamente la vida me ha dado el privilegio de viajar mucho Claro Y cuando uno viaja eh, Aprende donde uno menos se imagina mm. Generalmente eh, como chef eh, Busco lugares que no son de nombre, de marca. Ah, las plazas
0: de mercado son lo máximo. Claro. Para
7: mí, cada vez uh -huh. que llego a un país, eh, lo primero que, que pido dentro de mi tour es ir a las plazas de mercado, claro. uh -huh. a, a los sitios que son restaurantes locales, uh -huh. gente que, que uno jamás pensaría que tiene comida exquisita, exquisita exótica uh -huh. y con una sencillez que eh, se lo lleva uno a uno a todas partes. Yo mm -hmm. pienso que eso es más importante. importante que cualquier cosa en la vida.
6: ¿Y Elizabeth? Pues yo creo que muchas cosas faltan por seguir <risa> probando. Mm. Eh, tal vez yo no me atrevería con esas cosas como exóticas, como esas carnes exóticas, eh, culebra Ay, y ese tipo mm. de cosas como que tal vez no. Descubrir muchos más vegetales, por supuesto, y mm. mirar también cómo, eh, cómo, cómo se puede también en, esta, en este país que podemos cultivar cualquier cosa mm. que podamos mirar y seguir descubriendo cosas nativas que teníamos mm. acá en, la, eh, en Colombia y poder probar, por ejemplo, todas esas papitas nativas que ahorita están saliendo y que son absolutamente divinas y deliciosas mm, y chiquitas y, y chiquiticas <risa> entonces ese tipo de cosas no sí. como como tal vez ir descubriendo sabores que han sido autóctonos nuestros de aquí de, de colombia y que no que no hemos probado que no estamos familiarizados con ellos
5: yo le quiero hacer esa misma pregunta a maritza mantilla señor. Es aquí experta, hola maritza buenos días,
6: buenos días la
5: experta en viajes que vive dando vueltas por el país y por otros países sí señor y, ...y que conoce tanta gente, ha hecho tantas cosas... ...¿qué le falta por hacer y qué le falta por probar en la vida, Maritza?
9: Probar eh, esas sopas raras de Asia. No, la lo... sopa
5: de tigre y dragón de la que no, yo hablaba ahora, no, no, lo que es gato Ese y gato. serpiente.
9: No, sí. no lo logro, y también me, costa, me, me cuesta mucho trabajo el tema de los olores de las especias en India. Yo sé que hay
0: mucha gente amante de esa comida, pero a mí... Me da muy duro. Bueno, a propósito de eso que especies. está diciendo Maritza, en Chef's Table está el chef más importante de la India y dice que ¿quién dijo que el curry era lo más eh, significativo? significativo de la India? No lo es, es que se me, empieza por G el, el nombre, pero no me acuerdo en este momento. <Eso> <oriental. risa> Además, por qué? No, no. Imagínense, hágame el favor. No, eso, mejor dicho, profesor Ávila, aquí a su compañero de Navarro, hágame el favor.
4: La lista de mercado
3: se a revisarle el diploma.
0: Ay, no sé si está. Bueno, en fin. Pues sí, entonces el curry que dice es, que no es, que quien dijo, que hay muchas otras cosas. Hay Muchísimas. además como 30 clases de curries, algo así, uh -huh. ¿cierto? Y, y pimientas, todas Y pimientas y todas y, y, todas y todos. Eso. Pues bueno.
5: Pero es que verdad. son miles. Por ejemplo, con, con la comida china pasa una cosa muy similar. Hmm. Y es que la gente eh, asocia la comida china con la versión de la misma que han hecho los norteamericanos sí. Ay, la que no. y no tiene nada que ver Ay, con la de allá con la, la de gran acá. escuela gastronómica que es la de Cantón sí. es la que digamos se ha irradiado por aquí por América y, y por muy buena parte del mundo pero es un país un poquito más extenso que Estados Unidos uh -huh. donde hay montones de escuelas gastronómicas y, y de una enorme complejidad porque ese es el único pueblo creo yo en la tierra que se come todo lo que se mueve gracias no Mauro sin distinciones y sin ascos
0: bueno gracias Mauro que me acaba de encontrar Gagan, se llama el chef. Ah, okay. Y es, es, de, es eh, se peina, es como esos peluqueados que se, que se, no se rapan, pero se eh, afeitan bajitico. De la mitad de la cabeza para abajo y de la una mitad tutuma? para arriba, se hacen una cola. Ah, ya. Ah, sí. Sí, 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 Pero él gente. tiene el
1: restaurante en Tailandia, ¿no? En Bangkok. Sí, sí.
0: pero eh, digamos que él ha trasegado entre la India y en Bangkok. Y él dice que algún día regresará a la India, justamente, a.
8: Pues un, un a rescatar chef, todo eso. no es de ninguna parte, es del mundo, ¿no? ¿Sí? Y de, de eso hablábamos ahorita fuera de micrófonos que, eh, pues con nuestro invitado, con Rodolfo, eh, que nos decía que una forma de llevar los productos de un lado a otro en todo el mundo son los hoteles, y uno no, se, no alcanza a imaginarse eso.
4: Claro. ¿Por
8: qué? Porque los hay hoteles como en el que él trabaja que son multinacionales, entonces tratan de traer esos nuevos sabores, esos nuevos ingredientes, digamos de Asia, de Europa, y de aquí para allá le estamos mandando chua. Yo estaba preguntando fuera de micrófono si ya se está probando se están probando productos colombianos en hoteles de Europa. Y me decía que ese era el intercambio culinario sí, y de paladar.
0: Claro, así como Gagán es el mejor chef, porque así fue catalogado el mejor chef de Tailandia, eh, el mejor chef del ramen en la China, en el Japón, perdón, es un uh, chef neoyorquino que siempre sintió como fascinación Iván por las Orkin, asiáticas. Sí, sí, que es. el
1: restaurante se llamaba Iván Ramen.
0: Exactamente, es espectacular. Él estuvo primero en la China, se regresó, luego se volvió para la China y ahora está otra vez en Nueva York, pero es un chef, ustedes han tomado, han comido ramen? Bueno, es tomado, comido. No, no, es amo, una amo, amo. no, eso es el mejor caldo con pasta. que decir, no, no, no sé si se es puede los tomar. caldo con pasta. huevos. Voy a decir el nombre, en wok para mí, venden el mejor
5: ramen en Bogotá. Sí, no, pero yo la puedo llevar como a cuatro o cinco más. ¿Sabe, ¿Sabe que hay? hay? Hay en las guías que usan los mochileros, como decimos ¿Sí? comúnmente, ¿Sí? asiáticos que vienen uh -huh. por acá a dar vueltas y tal, uh -huh. unos sitios de ramen en Bogotá muy curiosos y siempre son unos lugares recónditos, extraños, baratos
1: <ríe> y buenos. Sí, también a propósito de ramen, también hay otro lugar que es como en Bogotá, en la 54 con novena, que se llama Amen Ramen, uh -huh. Eh, que también venden un ramen espectacular
6: Ah, bueno Ese es el ah, famoso el ramen, Pero hay un, sí. un chiringuito de un japonés Ajá. En la 93 Al lado
1: del parque
5: la, Abajo no en el parque Sí, no abajo el, En un centro comercial medio decadente es, sí.
6: ¿Cómo se llama? ¿El cómo es que Yo he ido Y, ese y el ramen la pasta, es un ramen espectacular el, Ese es el mejor es el, ramen sí, el, Creo lo mismo de un japonés
5: Estoy de acuerdo con usted totalmente bueno, ¿Dirección?
6: ¿Cómo
5: es? Es abajo del parque de la 93 Pero en la parte
6: norte o sur No, bajando hacia
5: el Paraíso. Ah, donde está ve sí. un centro
2: comercial feito, ahí. Sí, sí está así súper
6: tinieblo, escondido, está está? Pero, pero ese es, es el mejor. Estoy completamente duda. de
5: acuerdo. Y también quería subrayar algo que dijo Mauricio, así como, como si cualquier cosa, y es súper importante, lo que dijo, acaba de decir Mauricio ahora, fue la obsesión de uno de los grandes intelectuales colombianos de todos los tiempos, ¿Sí? que es don Germán Arciniega. Sí. Porque nosotros siempre hemos visto... Europa, la presencia de Europa en América y no al revés, la presencia de Ajá, América en Europa, Europa. Ah, sí, sí. y desde el punto de vista de la gastronomía solamente la papa transformó completamente y radicalmente todas las costumbres ¿Y el chocolate? No, pero sobre todo la papa por el, ¿El tema de, de, de poder tener varias cosechas al año eh, y, 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 y les cambió por completo
0: todo ¿Era una opción. Los
5: usos uh -huh. se los enriqueció, se los amplió. Uh -huh. y, y bueno, eh, cuando tenga tiempo, ¿Sí? péguensele una levita a la obra de, de Arciniegas, uh -huh. que es un clásico uh -huh. que ya empieza a ser olvidado aquí en Colombia.
0: Ah, oigan, es que además, y creo que ese punto entre Mauricio y Germán está América, en, la, tierra firme. en en la historia que hay detrás de la alimentación. Claro. De los, de los platos. Los claro. Muchos fueron creados por accidentes, todo la el, el origen del tomate se lo pelean entre Argentina y México respecto a que llegó a Europa justamente sí. es, esa es una cosa que quedará ahí en la historia y así todos los postres más espectaculares fueron el café, creados Mania accidentalmente
8: al café también le pasó lo mismo, era exacto. exclusivo y entonces la semillita hasta que dijo, no alguien se la robó y se volvió masivo el café
0: exacto, bueno ese, todas estas historias de la cocina que son deliciosas por supuesto y que en nada Vamos a estar hablando del kale o col rizado, de la maca, la moringua. No se crean que no vamos a hablar de eso. Vámonos de una con Crónicas de Viaje 9 y 27. Ay, bueno, todos este, este, estos temas y todas estas añoranzas. Pero bien, seguimos con la cocina. Y ahora sí vamos a cerrar como es y como toca. ...hablando de todos esos germinados y toda la moringa y la quinoa y todo esto... ...entonces vamos a hablar en términos prácticos... ...nosotros cómo podemos involucrar estas cosas nuevas en nuestra comida, ¿no? Hablemos un poquito, por ejemplo, de algo que suena mucho que es la cúrcuma... ...¿qué es la cúrcuma, Elizabeth?
6: La cúrcuma es un, un raizoma eh, emparentado con el jengibre... ¿A qué, eh, ...que tiene un color, una pigmentación ¿no? amarilla súper fuerte, que es la, la curcumina, ah. y ese elevado contenido de esa sustancia hace que la cúrcuma sea un gran desinflamatorio uh -huh. y también ayude en procesos de desintoxicación. Eh, la cúrcuma, para realmente aprovecharla, uno tendría que consumir bastante cúrcuma uh -huh. y realmente no es un sabor que sea muy amable. No, entonces, claro, pues ahí uno lo, lo empieza a tomar como terapia. O lo, le pone un poquito al arroz o a la quinoa, pero realmente frigolitos. ahí no es que vayas a tener como tal un, un eh, gran eh, efecto o beneficio ahí lo que tendrías que hacer es hacer un extracto sí extraer mm. el zumo de la cúrcuma fresca, pero la venden en
0: polvo también también la
6: venden en polvo deshidratada que mm. también es muy buena y en cápsulas para el que no le gusta de pronto la cúrcuma y quisiera y quisiera consumirla para esos beneficios antioxidantes perdón y antiinflamatorios mm. podría consumirla en tableticas o sea que eso es más medicinal realmente que no pues también es rico, uno se va ¿Pero a ¿Pero, Pero qué da? ¿Sabor en ácido? ¿Sabor qué o okay? qué? No, es un sabor propio de la, de, de, de la sí. cúrcuma. Sabe porque como no a es cúrcuma. ¿Ha sí, cúrcuma? Como
2: comino,
6: ¿no Sí, sí, sí. Un poquito como a Yo, por ejemplo, lo mezclo con un poco de zanahoria, y un extracto de zanahoria con, con cúrcuma, y ahí mm. tengo un montón de vitamina A, por ejemplo. El arroz Ajá. con cúrcuma es delicioso, María Clara. Con ¿Sí? buen
2: ajo y cúrcuma queda exquisito. Pero que uno Amarillo, prepara el arroz normal. Usted prepara sí. el arroz normal y cuando le echa el agua, usted le echa la cúrcuma, el polvo, uh -huh. los polvorea, le echa mucho ajo,
6: sal y queda delicioso. Yo ah, se los sí. lo recomiendo. La cúrcuma mucho. se usa mucho también como colorante natural. Entonces uh -huh. esas cosas que tiene... Pero es que el polvo, polvo viene amarillo, como rojiza. Sí, es, ¿Es entre amarillo, amarillo rojizo, sí. bien fuerte. ¿Y se le echa qué, por ejemplo? ¿Como ¿Qué?
8: colorante natural?
6: Como colorante natural. Por ejemplo, el otro día hice una mostaza, conseguí particularmente semillitas de mostaza, hice una, una mostaza y el color era más bien muy, 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 pálido. muy pálido. Entonces le puse, por ejemplo, ah, bueno. ahí y quedó bien amarilla o sea, Cuando
8: uno vea como la comida medio pálida, póngale cúrcuma.
6: Sí. Y mire, ¿Ven? Mauricio, aquí le tengo bueno. mis mentas
2: de espirulina ah, sí, con que nos regaló. Ah, se me puso la,
8: la boca como...
0: Bueno, pero, pero, pero también aprovechemos la, la presencia de Rodolfo Chocontá para que nos cuente qué...
5: No, no, ¿no? yo solamente quería contarles, sin ah, ser experto en la materia. Sí. ¿sí? Los beneficios del consumo de cúrcuma A ver, Ayuda a prevenir el cáncer mm. Alivia los dolores de la artritis mm. Ayuda al tratamiento de la diabetes mm. Cura las heridas mm. Ayuda a prevenir la enfermedad de Alzheimer Mejora la digestión Ayuda el a el, el hígado no, no. Ayuda a mantener el peso de Lo único que no hace son lo de las siete horas allá Mejor de dicho... de... <risa> <risa> siete veces No, sí. mejor dicho, o saque la, de la
4: resto, culebra esto está buenísima la ¿no? de Hay una bebida
6: hay una bebida que se está haciendo mucho con cúrcuma, que es la famosa leche dorada, que se hace a partir de leche de almendras, cúrcuma Ajá. y un poquito de endulzante mm. eh, y ayuda mucho también. Pero por a, ejemplo, a miren, yo
1: veo eh, es tendencia en redes sociales, por ejemplo, sí. la leche de almendras, entonces todo se prepara con todo leche con de almendras, leche. Pues pero bueno. todo Dorda viene en caja. Diablo, eh. Pero bueno, cómo claro. se puede hacer una leche de almendras casera? Sí, ¿Mm?
6: el, el mayor error de cambiar leche de vaca por leche de almendras es comprar la, la leche de caja. La bueno. leche de almendras hay mm. que remojar las almendras, las dejas remojando desde el día anterior y al otro día le retiras esa agua y la licúas con más agua y luego la pasas por un filtro, por una telita y ahí tienes tu leche de almendras natural. natural. A mí me decía,
0: mejor. sí, a mí me decía un nutricionista que la verdad es que todo era en modas si y toda esa leche y todas las vainas se engordan como un diablo. Porque si es azúcar. arroz, que, ale, que almendras, Exacto. que soya, que engorda muchísimo. O sea, mucha cantidad de cosas. Y la leche es leche, la leche de vaca. No fíjate, el resto pues son ahí jugados de cosas. <risa> <risa> no, pero, pero la leche. No es... tolerancia ah, a la la lactosa, leche además sí. es
5: un alimento infantil, diría yo. Sí, así, claro. Para niño,
0: la leche así. para los niños y los terneros. Sí, eso dicen. Pero bueno, yo voy a aprovechar eh, la presencia de Rodolfo, por supuesto, que Rodolfo Chocontá, nuestro eh, chef de hoy también, pues nuestros dos chefs. Eh, Rodolfo, yo quiero que hablemos de el kale o eh, col rizada que está tan de moda y que ahora está en todas partes, que es muy bonita y muy dura, ¿no?, ¿Cómo prepara uno un, un, un Kale? A mí me gusta María Lourdes No, no la no, A mí no me gusta. Si es me muy duro,
2: no, no lo tolero mucho. Espérese Se pica la
8: respuesta chef Pero, y verá pues, que no Lourdes, nos, nos ¿Qué
0: hacemos con diferente.
2: Kale? ¿Qué hacemos con Kale, Rodolfo?
7: Bueno, básicamente eh, eh, es un producto el cual es diverso. Sí. ¿En qué sentido? Yo lo puedo trabajar en ensaladas. Ajá. Que, eh, y queda bien picado chiquito, ¿cierto? Sí, depende mm. la presentación que yo le quiera dar. Sí. Claro. Vuelvo a. Lo visual. Sí. Yo lo puedo trabajar fresco, lo puedo trabajar salteado. Salteado, que se hace en un aceite de oliva, ¿cierto? Eh, puede trabajar un aceite de olivas, pero hay aceites que nos aportan eh, sabores más contundentes, como un aceite de auyama, ¿Aceite? un aceite de aguacate. Ah. Eh, eh, es salir un poquito de, de, de lo común, del aceite de olivas. Que encontramos y lo, lo mezclamos con todo. Es tratar de buscarle algo que le proporcione sabor, identidad y que sea diferencial.
0: Bueno, yo me estoy desayunando con el aceite de auyama. El aceite de aguacate lo había escuchado, no, pero todos no. esos aceites, que proveen? ¿Sabores?
7: Proveen sabores, son aromáticos uh -huh. y son aceites que no son pesados para nuestro organismo. Ah, Pero no puede eso?
8: comprar aceite de aguacate en el supermercado. Sí, claro. Uy, yo nunca he visto. Yo eso. Voy, y
2: con ¿y eso? cocinar. Hoy, hoy todo en día,
7: con, con toda la, la tendencia, con todo lo que estamos manejando gastronómicamente, mm. nos han llegado una diversidad de productos, los cuales, pues, eh, nos ayudan a, a experimentar uh -huh. y sí. a sacar cosas novedosas. Pero encontramos aproximadamente. Yo tengo el desayuno eh, encontramos 15 variedades de aceites, vinagres, pimientas y sales Ay, para aderezar sana. a la barra de ensaladas del desayuno y del almuerzo. Uh
4: -huh.
7: ¿Eso qué hace? Que mm, así sea una sal trufada, sea una sal de ajo, unas escamas de, de cebolla, uh -huh. aporten sabores diferentes. Claro. Sin, sin ir tan lejos.
9: Pero sí, si, uh -huh. una pregunta, si yo frito un huevo en un aceite de coco o, o de aguacate, ¿cambia el sabor del huevo?
7: Claro, cambia, porque usted le está aportando sabor, uh
9: -huh.
7: le está aportando un ingrediente nuevo que es... Los aceites son aromáticos, especiados, uh -huh. lo que pasa es que eh, hay que tener mucho cuidado con la cantidad que
6: se utiliza, que claro. se
7: utiliza. Uh -huh. pero básicamente pues...
6: Sí, porque el aceite es aceite y da grasa.
7: Da ¿Y? grasa, sí, claro. Hay que tener
6: también en cuenta otra cosa, que, bueno, el aceite de coco... Eh, ...tolera temperatura... ...el aceite de aguacate no... Mm -hmm. ...el aceite de aguacate hay que consumirlo crudo... crudo. Ah, okay. ...y otra cosa con respecto al kale... ...que es muy chévere... ...porque bueno el kale es muy rico en calcio... ...el, el kale es muy rico en proteínas, en aminoácidos... ...pero también a veces es difícil de digerir... ...porque es muy fibrudo... Mm -hmm. ...entonces en cuanto al kale... ...se recomienda mucho masajearlo... ...con un poquito de grasa, de aceite de oliva... ...sal, jugo de limón... ...y uno lo masajea ahí cinco minutos... Y se kale, ablanda. Y se ablanda. Mm. Y otra de las maneras en las que yo uso mucho el kale es aumentar, por ejemplo, eh, las verduras dentro de algo que normalmente no lo tiene, como una salsa boloñesa, por ejemplo. Mm. Entonces la pico muy chiquito, el kale mm. se cocina, y ahí estoy aportando fibra, estoy aportando proteína, estoy aportando... Y eso es fácil mayor. de conseguir
8: también, la col rizada. Sí, sí está es que es súper de,
6: muy, muy de moda. Un
2: el kale sí, es una col sí.
5: rizada, pero pues uh -huh. yo quiero... Sí. Mm, de decirles para sí. qué sirve o sea. ah, bien. sirve para prevenir la osteoporosis, para prevenir las facturas y la pérdida de densidad ósea es bueno para la visión, para la piel para prevenir el cáncer de pulmón y el de boca tiene eh, además eh, propiedades que favorecen el hígado ayuda a regular el colesterol, combate la artritis, desórdenes autoinmunes, tenemos... y su efecto vuelve a ser el mismo. No sirve para lo que dice María
0: Es un leguizamos.
5: buen alimento, pero lo de las siete es para siete veces
0: sin parar. Bueno, muy rápidamente,
6: porque... No, tenemos un minuto. Eh, ¿Qué es la maca? La maca es un tubérculo peruano. Sí. Entonces, eh, lo es un, un alimento ancestral de los okay. indígenas se consigue acá mucha sí. energía ¿para qué se usa? mucha fuerza eh, es, da, es básicamente es energético uh -huh. eh, ayuda también en temas de, de desintoxicación uh -huh. por acá tengo otras cositas sobre la maca eh, lo usan mucho harina. para infertilidad y en harina también, también se, se consigue no eh, tiene aminoácidos esenciales uh -huh. tiene algo de proteína también se consigue en harina se consigue en cápsulas y la manera de utilizar de pronto la maca, y la manera de utilizar todos estos superalimentos es hacerlo de a poquitos, ¿sí? Mm. No empezar a consumirlo ni diariamente tampoco, aunque hay gente que, que lo consume de manera diaria, como manera terapéutica eh, pero es por ejemplo, eh, la harina añadírselo a un batido no smoothie, mm. sino un batido ¿Sí? eh, <risa> y lo podemos añadir eh, en los batidos en la mañana
5: pero aquí sí llegamos al punto, les sí, quiero contar señores, sí. que la maca aumenta la libido, Eso. la maca puede mejorar la Esa disfunción sí eréctil, ay me encanta la maca se puede usar para mejorar la fertilidad, la maca mejora la salud de la próstata, la maca es una hierba energizante por lo que mejora tu rendimiento sexual.
0: Que quede claro que no estamos diciendo hamaca... Si sino, sino sino maca. La maca,
8: sí, sí, sí. no, la maca, sí, porque la maca de pronto no mejora el rendimiento sexual No una creo muy cómoda.
5: Una maca, sí. yo lo que creo es que lo que probó María ya fue maca en el Putumayo pues es, Se Debió la ser una mezcla versión,
9: de
0: varias cosas
5: Pero tenía que ser de alto contenido de maca Maca ¿sí, y palamaca
6: Bueno, ¿en qué podemos usar? Semillas de cáñamo y moringa Bueno, las semillas de cáñamo eh, son semillas de, de la cannabisativa de una variedad Uh -huh. eh, que tiene muchísimas proteínas y muchísimas grasas O sea, no siembren eh, la, no
0: las, las eh, eh, no siembren el cáñamo sino cómenselo.
6: <risa> sí sí. Eh, Tiene un sabor particular uh -huh. más de de hierba aromática, diría sí. yo entonces se la mezcla mucho en bowls, por mm. ejemplo, la agregan también a batidos, se puede mezclar, por ejemplo, con la quinoa mm. eh, durante la cocción de la quinoa o la cocción del arroz integral, agregar un poquito de, de semillas de cáñamo es bastante bastante rico bueno. y se hace leche, María Clara. Sí, sí, leche de cáñamo muy rica también Bueno Era pues sí son las
0: 10 y un minuto Y nos queda, mejor dicho Nos quedó mucho tema, los vamos a invitar nuevamente Y ya para irnos me robo otro minutico Porque no puedo dejar de preguntarle a Rodolfo ¿En qué usa la quinoa? Además de ensaladas, ¿en qué se usa la quinoa?
7: Bueno, eh, la quinoa eh, Se puede trabajar en hamburguesas ¿Ah sí? No, sí, sí. sí, sí. Es, se hace una hamburguesa espectacular De, de quinoa ¿Sí? Con la harina Sí. Eh, la trabaja uno eh, para hacer eh, apanados.
0: Ah, eh,
7: Lo que trabajamos eh, las pácoras, vegetales. ¿Qué pues, son pácoras? Eh, pácoras son vegetales que trabajamos a base de harinas. Generalmente ¿Sí? se trabajan con harinas de otros vegetales, ¿Sí? como es el garbanzo, ah, okay. como es la quinoa, uh -huh. que son productos muy saludables uh -huh. y muy amigables a, al organismo.
0: Ok, ok, para el organismo. Pues bueno. ¿Qué se nos quedó? ¿Qué se nos quedó? Tanquísimo, tanquísimo. Ah, no, kombucha acá hay coco. ¿Eso qué es? ¿Asaí? Kombucha. La kombucha. Ah,
6: azaí. La kombucha. Azaí. La Ajá. ah es que azaí. aquí lo tengo Ah, ok. Bueno, la, la, la kombucha no es que sea como tal un superalimento, pero. Pero desde hace relativamente poco vienen como mostrándonos la kombucha como una bebida fermentada que es buena en probióticos también. Eh, y la recomendación con el tema de la kombucha es que vayan probando de a poquitos para sí. ver que les, les siente bien, ¿no? Eso es eh, importante, todo esto de a poquitos y cada uno mirar en su cuerpo cómo le cae todos estos superalimentos.
0: Bueno, mientras mientras llegan las noticias, por supuesto, porque también van a venir las noticias, aprovechemos estos minuticos
6: y hablemos de los derivados de las abejas, Claro que sí. Bueno, la, eh, la miel de abejas eh, debería consumirse cruda. A la gente no le gusta ver cristalizada la miel, mm -hmm. eh, entonces porque dice que está o Pasada. cree que se daña y la mm -hmm. botan. Y mm -hmm. resulta que cuando una miel se cristaliza, eso, es, eso quiere decir que la miel es buena y es totalmente natural. Realmente como no debería consumir la miel de abejas, es cruda. Sí, Ajá. O sea, directamente del panal La vemos transparente y color ámbar Porque pasa por un proceso de calentamiento Y realidad, para poder aprovechar Todos los beneficios de la miel Los antioxidantes, los antibióticos Que tiene, todas esas propiedades Tan lindas que tiene la miel Deberíamos consumirla sin calentar Nunca calentarla, porque la miel puede llegar a volverse Tóxica también
0: Bueno, sí. nos vamos para el break, ya vienen las noticias Pero pues por supuesto seguimos en el Blue Jeans Porque también a las 10 de la mañana Hacemos lo que a las 7 Vamos con noticitas y con temas y como todo, yo les quiero agradecer infinitamente a Rodolfo Chocontá Herrera, que es, como les decíamos al comienzo, el chefe ejecutivo del Hotel NH Collection en Bogotá. Por haber venido y habernos acompañado.
7: A ustedes por la amable invitación y de verdad es un placer estar aquí. Nos dejó ah, antojados. Sí. sí con su... El 9 <risa> en el Hotel Invitados a desayunar. Uh, el día periodista. Bueno, el es Allá
0: estaremos. estaremos. Muchas gracias. No. Muchas gracias, Rodolfo. Y Elizabeth, Elizabeth Franco Agudelo, cocinera y pastelera, coach en nutrición y salud holística y docente del Gato Dumas. Muchas gracias.
6: A ti, María Clara, Mauricio, Simón, María Lourdes, mil gracias sí. otra vez a todos sí. por invitarme. Bueno, Muchísimas gracias. Tienen que volver ustedes acá.
8: Sí, tienen que volver.
4: Tienen sí. que volver. No hay tienen nada que, que hacer.
0: Bueno, muy bien. Muchas gracias. 10 y cuatro.